0: En propos, Charles V, roi de France, est en pleine Reconquista des terres françaises du désastreux traité de Bretigny de 1360. Le Maine, l'Anjou, le Limousin sont de retour dans le Jérôme français. Dans le Poitou, il ne reste que quelques places fortes anglaises comme La Rochelle, saint jean dangely Soubise et quelques autres. Mais le Poitou tombera quelques semaines plus tard. Les deux armées, dont celle du duc de Berry et du duc d'Anjou avec Bertrand du Guéclin, se rapprochent dangereusement de Bordeaux, fief anglais des ducs de Guyenne. Bon, parlons maintenant du siège de Soubise. Les Castillans sont sous les ordres de l'amiral Ruiz Diaz de Rojas, aidé du gallois Yvan de Galles assiège La Rochelle. Pendant ce temps, Béclin est à Poitiers. Il envoie le sire de Ponce et Thibault Pont, avec 300 lances, mettre le siège devant Soubise. La ville est protégée par un château donnant sur la mer à l'embouchure de la Charente. La dame de Soubise commande la garnison. Les Français commencent à assiéger la ville. La garnison ne tiendra pas longtemps car l'effectif en gens d'armes est faible. Elle envoie un écuyer demander de l'aide à Jean de Grail, le capital de Bouche, connétable d'Aquitaine pour l'Angleterre. Mais il est à Saint-Jean-d'Angely. Accompagné des sénéchaux de Saint-Onge, Guillaume Farimdon, du Poitou Thomas de Percy, le captal de bouche, rassemble 200 lances et part immédiatement secourir la dame de Soubise. Il chevauchent toute la nuit et il arrive au petit matin derrière les lignes françaises. Surpris, ils se battent durement mais sont obligés de déposer les armes. Parmi eux, beaucoup seront tués et blessés. Une soixantaine de soldats sont faits prisonniers, ainsi que leur chef, le sire de Ponce et Thibaut de Pont. La ville est reprise et les Anglais sont rassurés. Le capital de Gauche décide de rentrer à saint jean dangély où Bertrand du de Guéclin devient pressant. Ils partiront demain matin. Pendant ce temps, Yvan de Galles, prince de Galles, veut en découdre avec les Anglais qui ont tué son père et confisqué ses terres. Il quitte la flotte du blocus de la Rochelle avec 400 hommes les plus sûrs de sa troupe. Il longe la côte jusqu'à l'embouchure de la le Charente et il attend la nuit, embusqué, pour s'approcher du château de Soubise. Les Anglais sont, sont tous au repos, ils ne craignent plus personne à ce temps-ci. Yvan et ses hommes s'approchent doucement du camp anglais dans l'obscurité. Puis, ils en s'attaquent. Les Anglais sont surpris car ils ne s'attendaient pas à des renforts français venus par la mer. Mais le capitaine de Bouche est confiant de son armée en voyant Ivan de Galles, il dit à son entourage. « Allons contre Ivan de Galles, ce ne sont point des gens de guerre. Ils sont trop gentils, ils seront des coffis. Au premier assaut. L'attaque éclair déstabilise les premiers rangs anglais à peine équipés. C'est le choc. Les Godons et les Gascons s'élancent contre les hachés gens au cri de Saint-Georges, les Génois et les arbalétriers français tirent des pluies de traits et de flèches sur leur ennemi. Les premiers rangs tombent. Ils sont déconfits. Pourtant, un Anglais s'approche d'Ivan de Galles et lui vocifère. Où es-tu allé, Ivan de Galles, faux roi Aujourd'hui, je venge le roi d'Angleterre qui est roi de France. Eh bien, je voudrais bien voir cela. Enragé, Yvain court vers l'Anglais, l'Oxy, d'un coup de hache. Certains Anglais tentent de s'enfuir dans la ville, mais sont rattrapés par les Gallois et tous sur place. Thomas de Percy est fait prisonnier par Messire David Honel, un prêtre guerrier gallois. Jean de Grailly combat jusqu'au bout, mais est assailli de toutes parts par des Français au cri de Guéclin, Notre-Dame, Guéclin. Puis, il se rend à un écuyer du vermandois, Pierre de Villiers. D'autres chevaliers anglais sont faits prisonniers comme Messire Henri de Haie. Les plus chanceux, dont Gauthier de Huel, se réfugient dans le château auprès de la dame de Soubise. Le lendemain matin, Yvan de Galles amène ses barres chez ses hommes sous les remparts du château et mène le siège. Les assiégés se défendent durement. Mais la dame de Soubise sait que l'issue sera fatale et décide de négocier avec le Gallois. Elle envoie les chevaliers anglais parlementer avec les assiégeants. Ces derniers acceptent les conditions de reddition. Les anglais se retirent à Niort et la dame de Soubise se place sous l'autorité du roi de France. Yvain et les français, dont leurs chefs ont été libérés, prennent possession de la ville. Le Cirque de Ponce place un fort contingent d'hommes d'armes. Yvain réembarque dans ses barges en emmenant avec lui son, pr son prisonnier de marque, le capital de Bouche. Il avait déjà une première fois été fait prisonnier par Bertrand de Guéclin à Cocherelle en 1364. Cet illustre chef de guerre Gascon, à la solde des Anglais, est emmené à Paris et emprisonné dans les geôles de la forteresse du Grand Châtelet. Charles V donne une récompense au chevalier Pierre d'Auvilliers pour sa capture. Le roi propose au capitaine de Bouche d'entrer au service du roi de France, que ce dernier refuse. Il jure fidélité au roi d'Angleterre. Édouard III mettra tout en œuvre pour payer la forte rançon que le roi de France refusera. Le capital de Bouche mourra dans les prisons françaises en 1376.